0: yo puedo ver los estados financieros yo puedo saber de dónde, se, de dónde provienen, cuáles son los gastos que tenemos cuáles son las utilidades que hemos tenido cuándo se paga de impuesto, cuáles son las ventas, eso es importante, eso es lo primero y eso aplica para cualquiera que esté empezando incluso, si tú no tienes claro tus números va a ser muy difícil tú poder tomar decisiones, fíjate mm. en el ejemplo que di ahorita del tema del alquiler, si yo no tengo muy claro hacia dónde se está yendo mi dinero yo no voy a poder saber qué cosas yo tengo que cambiar entonces eso es vital
1: Bienvenidos familia a un nuevo episodio de su One Talk Podcast. Por acá Enrique Canela como cada semana y feliz que estoy aquí con mi queridísimo mentor y compañero de crecimiento Alberto Aguilera. Alberto, ¿cómo estás?
2: Cuéntemelo todo, don Enrique. ¿Cómo te sientes,
1: hermano? ¿Cómo está todo
2: por la capital dominicana?
1: On fire, encendido. Tú sabes que nosotros, no sé, qué, como que hay algo que no quiere que grabemos con Nicole, porque Nicole estaba por conectarse y algo ha sucedido aquí en la cabina. que se
2: la, se la llevó el internet, no pienso que ella, que, <risa> que ella estuviera que que con nosotros. Háblanos,
1: si de, nuestro Háblanos claro. de
2: nuestro invitado de hoy, Enrique. Ah, sí, si entra, la dejamos entrar.
1: Háblanos de nuestro invitado de hoy. Así es, pues hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de un joven experto en el área de finanzas. Él es fundador, co-host de otro podcast también espectacular en el tema financiero que se llama Números Verdes. Es asesor financiero y apoya a cientos de personas a dominar sus finanzas. Recibamos desde Santo Domingo a Manuel Vilches, mi hermano, bienvenido. Muchísimas
0: gracias. Para mí un placer poder estar aquí con ustedes. La verdad
1: es que se ve una muy buena
0: vibra en este equipo y eso eso me gustó bastante, diciendo que las personas también lo, lo aprecian a través de sus oídos cuando escuchan estos episodios. O sea que para mí es un placer estar aquí con ustedes.
2: Y para nosotros es maravilloso tenerte aquí, Manuel. Oye, me cuéntame un poco, yo estuve viendo tus redes, me gustó lo que vi, pero... Habla un poco para las personas que nos están escuchando. ¿Quién es Manuel Vilches. y a quién tú le sirves? ¿Cuál es tu, eh, ¿cuál es tu servicio? ¿Cómo tú puedes ayudar a las personas que te sigan en, en Instagram? Que luego te va a decir, tú nos vas a decir cómo te van a seguir. Pero cuéntanos a Manuel Vilches.
0: Claro, mira, bueno. Primero yo soy un joven que no tenía la vena de emprendedor desde, desde un inicio, para nada. Ni vengo de una familia emprendedora dueña de negocio. Sin embargo, eh, después que a varios años trabajando en la banca, y, y aparte de haber estudiado administración de empresa en su momento, sí se me despertó 100% de la vena del emprendimiento. Y yo dije, mira, este, yo estoy muy joven y este es el momento de poder hacer ese tipo de cambios que tengo que hacer. Y a raíz de ahí, bueno, nace esa, esa vena emprendedora. Y pudiera decir que soy un joven emprendedor que al mismo tiempo tiene un interés eh, genuino de poder ayudar a las personas con sus finanzas. ¿Por qué? Ustedes se preguntarán, Contra, pero ¿por qué? O sea, tantas cosas que se pueden hacer, tantos negocios que se pueden hacer, ¿por qué las finanzas? Y déjenme explicarle un poquito de dónde nace todo esto. Primero, yo trabajaba, he trabajado en diferentes eh, bancos de, de la República Dominicana en un área que quizá la gente no la domina, no la entiende ni siquiera mucho, pero es el área de análisis de crédito. El análisis de crédito es el departamento que se encarga de revisar tus informaciones financieras e informaciones morales, digámoslo así para ver si te prestan dinero o si te dan una tarjeta de crédito, por ejemplo. En mi caso, toda mi experiencia ha sido en la parte de empresas y, empresas y negocios. Entonces, yo veía algo muy interesante y era que a nivel de empresas, cuando yo evaluaba a la empresa para ver si le íbamos a prestar eso o si le íbamos a dar otra facilidad porque le convenía, porque también servimos un poco como asesores, era que la empresa le iba muy bien, pero a veces el dueño del negocio, que tiene que ser garante de esa facilidad, de ese préstamo, de, de ese de producto financiero que le, que le vamos a aprobar, no tenía tan, tan buen número. Tenía un mal manejo financiero, tenía deudas eh, muy, muy altas y, e incluso llegaba a pagar eh, moras porque no pagaba tiempo. Entonces yo dije, cóndale, mira... Estamos hablando de personas que tienen un negocio grande, que les va muy bien, que tienen un salario muy por encima de, de la media de la República Dominicana y tienen problemas de descontrol financiero, de deudas, de mal manejo con tarjeta de crédito. Yo dije, cóndale, pero si son estas personas, imagínate las personas que son clase media, que son clase baja, digámoslo así, que andan eh, con un salario de 15, 20, 35 mil pesos mensuales y tienen que vivir en la República Dominicana porque obviamente tú estás vivo. ¿Qué va a pasar con esa gente? Y uh -huh. a raíz de eso, después dije, "Contra, qué interesante fuera que en base a mi experiencia siendo joven, eh, con la experiencia que tengo eh, profesionalmente también, poder ayudar a las personas desde una óptica totalmente genuina. No una óptica de negocio, no una óptica de que, bueno, Manuel tiene 45 años, no sabe qué hacer con su vida, bueno, va a hablar de finanzas. No, sino un joven que simplemente trabaja y estamos haciendo esto por hobby. Eh, fue así en un inicio. Y de ahí nace entonces todo este proyecto que se ha convertido en parte de mi vida y la razón por la cual luego también decido eh, emprender 100% dejar esta estabilidad y dedicarme a esto que, que ha sido todo un sub y baja pero creo que lo más importante es que primero me siento súper feliz con lo que he podido lograr y segundo he podido ayudar a muchas personas en, en este trayecto que apenas comienza, ¿sabes? yo tengo 29 años recién cumplido, creo que todavía me queda mucho más por poder seguir ayudando y, y enseñando a las personas sobre finanzas y ahora también bueno, ya hace un tiempito, pero ayudando a esas personas con sus negocios, uh -huh. que, son la de, de que son la fuente de ingreso, no solamente del dueño, sino de todos los colaboradores. Porque eso es lo que también que a veces Exacto. no pensamos cuando estamos Exacto. siendo eh, empleados o colaboradores. O sea, si a esta empresa le va mal, yo me voy a quedar sin trabajo. Uh -huh. O yo claro. voy a perder posibilidades de poder seguir escalando en la empresa. Entonces, Creo que ahí tenemos me da la posibilidad de poder ayudar no solamente a ese dueño de negocio sino a toda esta persona que se mueven a raíz de la economía que mueve ese negocio, por más chiquito que sea, tiene que pagar luz, tiene que pagar teléfono o internet, tiene que pagar colaboradores. Y aunque tú no lo veas, en esas tres cosas ya fácilmente hay más de 10 personas que tienen trabajo por ese negocio que está abierto.
1: Claro, claro que sí. Y, y me encanta que tú eh, inmediatamente entres en esa como en esa área, porque este, esta conversación contigo la queremos dirigir a emprendedores. O sea, cómo eh, las finanzas de un emprendedor, cómo un emprendedor debe manejar esas finanzas y separar, sobre todo, verdad, ese proceso mental, eh, ese proceso emocional, ese proceso también técnico de cómo manejar o separar sus finanzas personales de las finanzas de ese emprendimiento o de ese negocio. Pero antes, quiero que iniciemos con una pregunta que le dije a Nicole que quería hacer, eh, y es, ¿cómo Manuel define el dinero? ¿Qué es el dinero para Manuel Vilches? ¿Cómo definiría Manuel Vilches el dinero?
0: Es una, es, una, es una muy buena pregunta. Y mira, el dinero yo lo veo como algo que te permite alcanzar cosas. O sea, yo lo veo como parte del camino, pero no como el destino. Y esto es lo que yo he hablado en otras ocasiones. Y es que al final vivimos tratando de caer atrás el dinero. Pero llega un punto, y aquí lo puedo confirmar porque he tenido clientes que tienen mucho dinero. Llega un punto en que todo lo que tú tengas no va a ser suficiente, ni te va a llenar. Entonces, el dinero deberíamos de verlo, a mi entender, como algo que me ayuda a conseguir eso que yo quiero tener, como algo que me permite tener una vida más cómoda. ¿Y como es lo que me permite poder disfrutar de vez en cuando de la vida? Ahora, si sí lo vemos como el final, como todo lo que yo tengo que hacer es por dinero y para tener dinero, va a llegar un punto que tú vas a tener que sacrificar muchas cosas por el dinero, y cuando tú tengas el dinero, entonces no, va a tener ni, no vas a saber ni qué hacer con él, ni te va a llenar lo suficiente para tú decir, wow, vale la pena todo lo que yo hice por el dinero.
2: Excelente, excelente. ¿Tú sabes algo, Manuel? Yo quiero agregar... <coughs> Que una de las mejores definiciones, no, no definición del dinero, pero sí de por qué el dinero, que yo he escuchado, eh, se le escuché a, a Simon Sinek, donde él habla de que el dinero es el combustible que mantiene encendida la maquinaria, la visión. ¿De acuerdo? Si tú no produces dinero con la empresa... Tú no puedes, como tú dijiste, pagar a los empleados, tú no puedes mantenerte operando. Si tú no produces dinero si, eh, eh, dinero en lo personal, pues entonces no puedes ni siquiera seguir trabajando. Tien, tienes que buscar tu empleo, ¿entiendes? Porque el, el, si, el, si el negocio no da para que tú ganes dinero del negocio, lo tiene que cerrar, pierde todo eso y se acabó la misión que estaba detrás del negocio. Así que es muy importante ganar mucho dinero para poder expandir la misión del negocio cada vez más. Entonces... Hay una, una cosa interesante. Cuando tú mencionas eh, compañías exitosas financieramente, es decir, estaban están produciendo el dinero, están facturando. Normalmente, déjame adivinar, esa compañía tiene un contralor, tiene un contador, tiene un departamento de contabilidad que maneja correctamente las finanzas de la compañía. Lo que le pasa al dueño es que él no tiene un contador que le maneja la de él. Él tiene una esposa que se claro. no la la tarjeta. perdón déjame hacer comentarios comentario sexista pero él tiene los hijos todo el mundo él tiene a la familia y él mismo que está dándole para allá la tarjeta entiende entonces eh, ¿cómo tú la pregunta sería cuál sería el, el punto de inicio para que una persona que está emprendiendo pueda separar lo que su emprendimiento está produciendo de lo que él se puede pagar de acuerdo para claro. no mezclar esos dos dineros.
0: Sí, mira, lo primero que tengo que dejar muy claro aquí que todo lo que yo pueda decir es un proceso y que no es fácil. Y lo puedo hablar de mi propia experiencia. Entonces, lo primero que tenemos que tener muy claro es que al momento de emprender, desde antes de emprender o el día que tú decidas hacerlo, tú tienes que tratar de que esa sea tu misión principal a nivel financiero. O sea, a nivel financiero... Obviamente tiene que ser un negocio rentable. Si tú emprendes para lo que sea rentable, bueno, o sea, si vas a emprender es porque tú entiendes que va a ser rentable. O sea, que eso está súper claro. Ahora, tu segundo paso debería tratar de ser que tú puedas separar las finanzas de tu negocio o de tu emprendimiento de tus finanzas personales. Eso es difícil, es todo un proceso. Pero, mm. pero, pero, todo en la vida tiene sacrificios, señores. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener muy claro. Nada ni nadie va a lograr la cosa fácil. Y si lo logra fácil es ¿eh? porque no lo está haciendo de manera legal o se está volando pasos. Y aquí te puedo dar un ejemplo muy clásico, un breve paréntesis. Conocemos personas, o hemos escuchado de personas que ganaron mucho dinero en la pandemia vendiendo mascarilla, por ejemplo. Ahora, eso fue un negocio, o sea, eso fue un negocio momentáneo. Eso no es un negocio a largo plazo. Entonces, los negocios no suelen dejar tanto dinero rápido. Si te deja rápido, evalúa lo que tú estás haciendo. Entonces, como eso es todo un proceso y probablemente de manera inicial tú vas a tener que vivir de esto porque tú vas a dedicarle todo tu tiempo y tu esfuerzo a esto, que no vas a poder tener otro, otro trabajo. La idea es de que tú tengas que, como de lugar, disminuir tu estilo de vida. La parte más difícil, y te lo está diciendo una persona, una persona que puedo considerarme privilegiado porque no tengo hasta este momento, todavía porque no me he casado, no tengo gastos de la casa. Por ejemplo, yo vivía en la casa de mis padres y simplemente yo vivía ahí. Yo no aportaba para nada, no aporto para nada todavía. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo trabajaba en el banco, antes de dedicarme 100% al emprendimiento, como les comenté ahorita, yo tenía un buen sueldo. Entonces, cuando tú tienes un buen sueldo y tú no tienes gastos fijos obligatorios, como pagar un préstamo, como pagar un alquiler, como pagar la luz, como pagar tu comida, el supermercado, etc., que, son, que suele ser un gasto muy grande, todo, todo mi dinero era para mí. Yo pagaba mi carro, pagaba mi gasolina y pagaba mis gustos. Quiero, o sea, estoy diciendo esto porque estoy, bien, estoy hablando de la mejor posición, que es la posición donde tú no tienes gastos eh, así, obligaciones muy grandes. Uh -huh. Pero para mí fue muy difícil disminuir mi estilo de vida. Porque no era lo mismo que yo pudiera irme Do, yo me pudiera ir dos veces al año de, de viaje con lo que yo ganaba, porque yo no tenía gastos fijos. Ahora, tener que cambiar eso, tener que salir menos, tener que comprarme ropa más económica, quizás, no poder cambiar mi carro porque no me da el dinero suficiente, son es parte de los sacrificios que hay que hacer. Este es el mejor escenario. Imagínense que tú, ahora. No
2: te decirte algo ahí todavía más plástico, salí menos veces los fines de semana, porque todo lo que tú dijiste son cosas más, pero ese día a día que no parece que el hamburguito, el miércoles hamburgues, el martes dog el, el jueves traguito, el viernes discotequita, cuando tú sumas eso, eso es más el <ríe> es que Es
0: golpe, exacto, sea, claro. entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque entonces tú tienes, si tú decidiste emprender y dedicarte 100% a esto y dejar tu trabajo, entonces tú tienes que hacer sacrificio de alguna manera u otra, y esos sacrificios son lo que te van a permitir entonces a ti poder lograr eso que tú, que queremos lograr, que es poder poner un sueldo. Porque mientras tu estilo de vida sigue estando alto y el negocio, todo lo que deje tú te lo comas, nunca te vas a poder poner un sueldo a ti. Y siempre tú vas a vivir del negocio. Y hasta ese momento está todo bien. El problema es que estamos hablando de un negocio que, les va, que le va a ir bien. Entonces llega un punto en el negocio que tú tienes que hacer inversiones. Tú dirás, contra, única no se que de inversiones. Eso no es tan así porque mi negocio no necesita inversión. Está bien. A tu negocio le está yendo muy bien, pero ahora lo tienes que contratar a una oficina porque tú tienes muchos colaboradores que te ayudan. Nada más piensa que una oficina tú vas a tener que buscar tres meses de alquiler de un golpe porque tienes que pagar el depósito más un mes por adelantado. Ya eso es una inversión que si tú no tienes el dinero, tú vas a tener que financiarla o, o posponerla. Entonces siempre van a haber inversiones. Van a haber inversiones en publicidad en lo que sea y para eso tú necesitas dinero. Entonces, aquí viene un punto muy importante en los negocios. Si tú tienes tu emprendimiento, le está yendo bien, pero tú te comes todas las ganancias todos los meses para poder sostener ese estilo de vida que tú quieres sostener, entonces cuando llegue el momento de hacer inversiones, tu negocio no va a tener dinero para hacer inversión. Entonces, esa es la importancia de tú poder separar las finanzas de tu negocio de tus finanzas personales y tratar de ponerte un sueldo lo más rápido posible para que tu negocio pueda crecer y que tú puedas seguir viviendo un estilo de vida. Paréntesis adicional si usted no está dispuesto a sacrificar su tiempo y su estilo de vida, mi recomendación es que no emprenda, por si acaso. Se quede tranquilo. Entonces, ser, asalariado, ser asalariado no es malo. Conozco muchas personas asalariadas, tengo muchos clientes asalariados que le va muy bien, mejor que a mí, y, y eso no está mal. Entonces, no todo el mundo tiene que emprender. Pero si usted tomó esta decisión, debería ser responsable para que pueda lograr eso que tú quieres.
1: Excelente. Y tú sabes que, Manuel, en ese mismo orden de... Eh, de usar los, los, la, los ingresos del negocio. Eh, según tu experiencia, ¿hay alguna proporción al momento de tú usar ese, ese ingreso del negocio? Por ejemplo, que tú digas, ok, si el negocio produce X, págate un tanto por ciento. ¿Cómo, cómo ir haciendo ese proceso? Quizás, ¿cuánto ir eh, ahorrando? Porque, por ejemplo, a nivel personal, se recomienda tener un fondo de, de emergencias a nivel personal. ¿Para negocio igual? ¿Cómo sería...? háblanos un poquito de ese, de ese proceso de alguien que, ok, dijo, sí, está bien. Yo entiendo que debo dividir mis finanzas personales de la del negocio, okay, o que lo que el negocio produce es del negocio. Ahora, ¿cómo, cómo distribuyo ese, ese flujo que está entrando al negocio?
0: Claro, mira, lo primero es que si tú vas a ser emprendedor y tú tienes obligaciones de gastos y tú, tu única fuente de ingreso va a ser el emprendimiento, lo ideal es que tú tengas un buen fondo de emergencia. Un buen fondo de emergencia de que, por lo menos muy cerca de seis meses de tus gastos fijos, porque un negocio no va a tener ingresos fijos probablemente, sino que va a tener muchos ingresos variables. Y puede ser que debido a tu negocio, por ejemplo, el mío, que tiene que ver mucho con finanzas, asesorías, en diciembre es un mes muy malo para mí, porque la gente claro. no está en finanzas, no te toma cursos, no te en toma charlas, no te en coger asesorías. Entonces quizás a una persona que vende productos del hogar, diciembre puede ser un mes muy bueno. Entonces, tú vas a tener meses buenos y meses malos siempre. Y para eso tienes que tener un fondo de emergencia para tú poder mantener tus gastos básicos, porque imagínate que tú no puedas pagar el alquiler de tu casa o los servicios básicos. Eso es lo primero. Con relación a las ganancias y cómo distribuirlas. Miren, la verdad es que algo que, eh, eh, la verdad es que esto es muy variable. O sea, aquí pudiéramos, pudiéramos tener opciones. Opción número uno, tú pudieras tomar el 50% de la ganancia de tu negocio. Y puedes decir, bueno, ok, la mitad de lo que yo me gane cada mes va a ser mío y la otra mitad va a ser del negocio. Si todavía tú no tienes una estructura tan grande. De Ahora, la ganancia. Lo, de la ganancia, o sea, no de las ventas. Sí, que a veces se confunde eso. Otra cosa, si usted es emprendedor, no tiene una empresa todavía, abre una cuenta de ahorro aparte. Para que tenga una cuenta del emprendimiento y una cuenta personal. Entonces, otra opción es tratar de ponerte un sueldo lo más rápido posible. En el emprendimiento, increíble como nosotros somos tan responsables como emprendedores de pagarle el sueldo a nuestros colaboradores a tiempo. Pero ponerle un sueldo y cumplirlo es muy difícil. Esto es experiencia propia aquí. Entonces, mi recomendación, <risa> imagínate que tú eres un empleado más. Y tú tienes que cobrar ese sueldo. Entonces, si tú tienes un negocio y tú tienes ya seis meses, cerca de un año, y tú no te estás pudiendo pagar ese sueldo, entonces tú tienes que revisar qué está pasando con el negocio. Porque quizás no sea tan el negocio modelo, como tú pienses, claro. Con el modelo de negocio. Pero siempre tenemos que apostar a que vamos a poder distribuir esas ganancias que va a tener este negocio y que vamos a poder cubrir esas necesidades que tenemos. A veces, ¿qué me ha pasado?, lo, lo más difícil, lo más difícil para mí en asesorías de negocios es yo decirle a un cliente, este negocio no tiene sentido, este negocio tú deberías pararlo y quizás evaluar otras opciones de negocio o emplearte. A veces también nos enamoramos de, de nuestros proyectos que no son rentables, no podemos eh, sostener nuestro estilo de vida, nos endeudamos grandemente para algo que en las proyecciones ni siquiera dan los números. Y tú te estás agotando emocional y físicamente en un negocio que quizás no tiene tanto sentido. Y no está mal porque lo intentaste. Pero a veces no identificamos ese tipo de cosas y afecta a las finanzas tanto del negocio como de nosotros como personas grandemente.
2: Wow, Tú sabes que escuchándote a ti, me vi a mí. <ríe> ¿Cuándo es el momento en el que uno debe... Debe decidir, wow, ya esto no va para ningún lado. ¿Tú tienes algún número, algún... ¿Qué, qué, qué, qué le debe decir a un emprendedor? Óyeme, lo intenté. Vamos a buscar otra cosa.
1: Indicadores.
0: ¿Algún indicador? Mira, eso depende, eso depende de muchas cosas. Eh, como la financia en general. Depende de, de, de muchas variables. ¿Por qué? Y voy a poner varios escenarios para que podamos entenderlo. ¿Qué pasa? Un ejemplo internacional que todos conocemos como empresa, aunque quizá no conocemos la historia, es el de Uber. Uber uh -huh. es una empresa que todos conocemos que duró cinco años en pérdida. O sea, ellos perdían dinero todos los años. ¿Por qué? Porque tenían una estrategia que era tener eh, precio bajo para sus clientes, poder desarrollar una buena clientela, poder tener una penetración en el mercado, y el costo que le estaba haciendo esto, provocaba que la empresa quedara en pérdida todos los años. Pero para su negocio era vital, porque si no, no iban a poder tener esa, esa demanda alta en los, en los puntos donde ellos estaban a nivel mundial. Entonces, quizá para este negocio, si lo vemos así, tan sencillo como lo estamos hablando, en el año 2 yo lo diría, no, cierra, porque esto no tiene sentido. Pero no, porque hay una estrategia detrás y estaban conscientes desde el inicio de que esto iba a pasar y era parte del negocio. Entonces, eso es un punto que quizás tu negocio es algo muy novedoso, es algo que tú estás desarrollando nuevo en el mercado, que al principio tú vas a tener que tener pérdida, pero que en el futuro uh -huh. tú vas a tener un posicionamiento muy alto cuando eso sea, sea realmente demandable. Entonces, ahí tenemos que evaluar ese punto, siempre y cuando tú, tus finanzas personales lo aguanten. Otra cosa que tú puedes evaluar es el tema de ¿Cómo está tu mercado? Esto es fuera de las finanzas aquí. ¿Cómo está el mercado de lo que tú estás haciendo? Porque si tú ahora mismo empiezas, por ejemplo, a vender piezas de computadora y te uh -huh. está yendo mal, y cada vez más las computadoras vienen más compactas, que ya la gente no compra tantas piezas como antes, que antes uno decía, déjame uh -huh. comprar un duro y se la pongo. Déjame comprar un teclado y se lo pongo. Entonces, si tú tienes un mercado donde... Tú sabes, donde ya tú, tú estás viendo, que el mercado no está por ahí, sino por el otro lado. Y tu empresa le está yendo mal. Indicador puntual de que hay que empezar a cerrar.
1: Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar. Y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio. Una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
0: Entonces, eh, otra cosa un ejemplo súper super clásico, por lo menos aquí en República Dominicana, el tema de las tiendas, no voy a mencionar las marcas porque todavía se est están, pero estas empresas que se dedicaban a hacer impresiones, antes había una demanda gigante de impresiones para trabajos de la universidad, para trabajos del colegio. Yo me acuerdo, yo en el colegio eso era una vez, tres veces al uh mes -huh. por lo menos. Pero ya, claro. o todo o la mayoría de cosas son digitales o cualquiera puede tener una impresora en su casa. Entonces, este tipo de negocio ya llega a un punto en que, no hay una demanda tan alta y debería de cerrar. Ah. Otra cosa que puede ser, por último, hay un ejemplo, es, antes de tú tomar esta decisión, haz unas proyecciones financieras reales. Toma en cuenta lo que ha pasado anteriormente, evalúa por qué tú estás teniendo pérdidas en el pasado y revisa qué tú puedes hacer con unas proyecciones sencillas, ingresos, costos y gastos para que esas pérdidas se disminuyan. Señores, algo que la gente o los emprendedores a veces no tomamos en cuenta y lo sé, o sea, lo entiendo mucho porque he tenido varios clientes con casos así, es el tema de nuestro ego. A veces tú tienes una gran oficina que se ve muy linda, pero tú uh -huh. casi ni recibes clientes, pero esta oficina te cuesta 1.500 dólares mensuales uh -huh. para tú tener 5 empleados sentados, en una muy buena ubicación, simplemente para tú sentir que tú la tienes. Pero si esos 1.500 dólares tú lo bajas a 800 dólares y tú lo multiplicas por 12, estamos hablando de que esos son casi 10.000 dólares que puede ser la pérdida que tú estás teniendo. Entonces, ese tipo de cosas súper puntuales como esas te pueden ayudar a identificar qué cosas tú puedes cambiar para que tu negocio vuelva a ser rentable. Porque si no tenemos rentabilidad, tampoco vamos a tener inversión. Entonces, eso uh -huh. es muy importante.
1: Wow, es de cómo hacerse un reality check, ¿verdad? De, de, de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento. Y en ese mismo sentido, si tú vas a hacerle, por ejemplo, imagínate que tú le tiras unos rayos X a un negocio y, y tú le haces scan de arriba a abajo, ¿cuáles serían esas características que nos dicen que el negocio está saludable, que las finanzas del negocio están sanas, que es un negocio en crecimiento y, y que está siendo manejado correctamente a nivel financiero? ¿Cuáles serían dos o tres características puntuales de ese negocio?
0: Lo primero tiene contabilidad organizada. Eso es algo que aquí... No la mente. No, exacto. Yo puedo ver los estados financieros, yo puedo saber de dónde, se, de dónde provienen, cuáles son los gastos que tenemos, cuáles son las utilidades que hemos tenido, cuándo se paga de impuesto, cuáles son las ventas. Eso es importante, Ese es lo primero. Y eso aplica para cualquiera que esté empezando incluso. Si tú no tienes claro tus números, va a ser muy difícil tú poder tomar decisiones. Fíjate mm -hmm. en el ejemplo que di ahorita del tema del alquiler. Si yo no tengo muy claro
1: hacia dónde se está yendo mi dinero, yo no voy a poder saber qué cosas yo tengo que cambiar. Entonces, eso es vital. ¿Y qué pudiera hacer de... una persona de, o sea, de un emprendimiento pequeño? Supongamos que está iniciando. ¿Cómo puede tener claros sus números en un Excel? ¿Hay algunas aplicaciones que tú recomiendes que pueda utilizar? ¿Cómo lo puede hacer? Mira, eh,
0: hay aplicaciones como sistemas contables, que parece, se oye muy complicado, pero no lo es. Hay sistemas contables que son muy sencillos, donde tú puedes ahí poner tus ingresos, tus facturas, que tú vas haciendo, y también tus gastos. Y eso te va a ayudar muchísimo a entenderlo. Si tú eh, no quieres empezar a aprender a usar un sistema contable, que fuera lo ideal, pero pudieras hacerlo de un Excel, y tú puedes hacer tu propio Excel, y si no, tú puedes bajar una plantilla en Internet. Ahora, para todo, como dijo ahorita, hay que sacrificarse. O sea, hay cosas que yo tuve que aprender, temas de marketing, temas de video, que no es lo mío, lo mío es la finanzas. yo tuve que aprenderlo. Pero eso es parte de ser emprendedor. Entonces, tú tienes que educarte, y en internet hay muchísimas formas, incluso las, los sistemas contables te ofrecen eh, tutoriales, institutivos, para que tú lo puedas hacer. Y si no, en un Excel tú lo puedes llevar, hasta que llegue el punto donde tú puedas tener un contador que lo haga por ti, que es lo ideal, para tú enfocarte realmente en tu negocio, y no en la contabilidad de tu negocio. Pero es importante que ah. tú lo lleves. Otro indicador nosotros usamos vital. Y,
2: ¿Ah? ah, perdón, sí sí este, iba, iba a agregar con respecto el, de las aplicaciones y, y software que hay, nosotros usamos eh, QuickBooks, que tiene una, una, una opción en línea, que nosotros comenzamos uh -huh. ahí, pero después ya pasamos a una más un poquito más, más, más complicada, digamos, pero tiene una okay. versión que es súper sencilla, súper, súper, súper sencilla.
0: Y ayuda muchísimo a uno poder ver los números mucho más fácil a final de mes. Eso es así. Eh, otro indicador importante es el tema de las ventas atadas a las utilidades. Si mis ventas están aumentando, mi ganancia está aumentando. Eso es importante. A veces las ventas aumentan, pero lo que yo me estoy ganando es poco. Entonces, yo estoy haciendo un gran esfuerzo a nivel de ventas, pero mis utilidades o mis ganancias o mi rentabilidad no aumenta. Entonces, eso puede ser un indicador muy importante que tú que hay que, que, hay que tomarlo en cuenta. Básicamente, esas dos cosas son, son lo vital. Y obviamente siempre vender más, pero ganar más, porque si no, no vendas más.
2: Sí, sí, sí. Tú sabes que hay modelos de negocio que son complicados, Manuel. Yo tenía una franquicia de, una, eh, de celulares en los principios del 2000, 2002, 2003. Y era una locura. Fue, al final, cuando lo vendí, fue, fue muy rentable. O sea, cuando tú lo ves en, en el paquete. pero Era una locura porque adquirir una cuenta, una, una, una línea, a mí me costaba 500 pesos. O sea, si yo vendía mil líneas, tenía que buscar 500 mil pesos de lo mío, para que me fueran pagando. Y a veces hay modelos de negocio que son complicados. Y si tú no tienes una persona que te sepa ayudar, posiblemente te puede decir, por ejemplo, había veces que la contadora me decía, oye, no venda más, pues no tenemos más cash flow, no tenemos más dinero para pagar comisiones, para eh, en, eh, continuar con el gasto que es adquirir la línea. Ya, el propósito, de ya llegamos a la meta, no venda más. Y yo creo que Quizá la parte del el, a lo que traigo a traje colación esto es que no importa lo pequeño que sea un, un negocio, y quiero que ahí tú me, me, me des guía, necesita que tenga una asesoría financiera. Muchas veces la gente dice, yo todavía no estoy para pagar contador, yo todavía no tengo costo para, o sea, volumen, vamos a ponerlo así. ¿Qué ideas tú le das a estos emprendedores que tienen un pequeño negocio, que sienten que no pueden pagar por una asesoría financiera, pero entonces a los tres años o a los dos años, a los nueve meses, normalmente pasan años, a los dos años le cae arriba impuesto interno, en el caso de la República Dominicana, aquí el IRS, que se está por, están los dos igualitos, de que no creen en nada ni en nadie, y te explotan, tú dices, pero yo no sabía, ellos no tienen que ver con lo que tú no sabías, tú tienes que saber, si tú emprendes, tú tienes que saber. Entonces, ¿qué consejo claro. tú le da a una persona para que aún no... Eh, le pasa mucho a, lo, a, la, a, la, a los emprendedores de nuestra comunidad, Enrique, que como es un negocio personal que no tiene infraestructura, no tiene nada, todo está junto, todo está junto, todo está junto, y de repente un día ellos se dan cuenta que no estuvieron que no pagando ITEBI. Nada más y nada menos. Esa esa, esa, esa bobería.
0: Claro. <ríe>
2: entiende Entonces, ¿cómo, ¿cuáles son opciones que tú le darías a estas personas para que se organicen desde que su negocio es pequeño, que sabemos que no tienen mucho presupuesto para tener quizá un contador full-time, a veces ni siquiera para una, para una eh, asesoría consistente, o sea, con, constante. Pero, ¿qué, ¿qué consejo tú le darías?
0: Claro, bueno, mi no te refieres al tema de las igualas contables e impositivas y ese tipo de cosas. Y aquí de es, cosas, ¿no? uh -huh. Consejo número uno, eh, tú tienes que poner esto como parte de tu inversión. O sea, si tú tienes que, para tu negocio tú tienes que comprar 100 mil pesos de inventario eh, lo que sea que tú vayas a vender, tú también deberías tener una asesoría de, de impuestos por lo menos una asesoría ahora, en la parte de impuestos, en la República Dominicana tenemos la opción tanto para personas físicas como para empresas o personas jurídicas de declarar a través de un régimen simplificado de tributación eh, RST régimen simplificado de tributación la ventaja de este régimen es que la ventaja principal, respondiendo a tu pregunta, es que tú no necesitas hacer, no necesitas hacer declaraciones mensuales. Por lo que mm. tú te vas a ahorrar o no vas a tener ese compromiso de gasto mensual con un igual a impositiva Esto puede ser una opción que puede ayudar muchísimo. La verdad es que cuando uno está empezando me parece fenomenal porque te quitas esa carga de arriba a nivel de gastos y de responsabilidades mensuales y tú mm -hmm. simplemente declaras una vez al año. Ahora, si... si yo creo muchísimo en las asesorías. No estoy diciendo que tú necesitas una asesoría todos los meses. Pero si tú vas a poner un negocio, tú vas a hacer algo importante. Nadie pone un negocio sin salir a preguntar. ¿Verdad? Todo el mundo tiene que saber. Tú preguntas a alguien. Si un amigo de ustedes va a hacer un podcast, le va a preguntar, ¿cómo está yendo tu podcast? ¿Qué cosas ustedes están haciendo? Uno siempre pregunta. Y más el dominicano, que tiene una peculiaridad. Y es que a nosotros nos gusta ayudar. O sea, yo me siento bien cuando te ayudo en algo sin que tú me pagues. Entonces, es importante de que uno también investigue esa parte porque los impuestos son una realidad. Entonces, investiga. Si no tienes a nadie que te pueda responder, por lo menos haz el esfuerzo y búscalo en internet. Y si no, trata de buscar una asesoría impositiva y míralo, míralo, no como un gasto para tu negocio, míralo como una inversión. Es una inversión inicial, como esa inversión que tú haces para que te hagan el branding de tu Instagram en el negocio, es parte de, de emprender. Entonces, entralo de tu presupuesto de inversión y si puedes y entiendes que es necesario, entonces también toma necesidad de finanzas. Porque al final de la jugada todos lo los negocios quieren ganar dinero y tienen que saber administrar ese dinero. Entonces puede ser que tú seas muy bueno como decorador de interiores, diseñador de interiores por ejemplo, pero no tienes experiencia en finanzas e impuestos y eso te puede ayudar bastante. Entonces, creo que eso, eso es vital. Lo vería como una inversión 100%. Y como tú dices, Alberto, eso tiene un costo financiero muy alto cuando tenemos deudas con, con
1: la de hate. Totalmente, porque sí. ahí eso no, no hay fallo. Eh, sí o sí, hay que resolver. Y con mora. Sí. Y a nivel interno, ya menos, digamos que menos técnico y más en, en la parte de mentalidades y, y creencias. ¿Cuáles serían esas Mentalidades y creencias que tú has identificado que a lo mejor le impiden a un emprendedor despegar financieramente.
0: Mira, la principal mentalidad que yo he podido ver eh, para, para el tema financiero es entender que no somos merecedores. Yo no me merezco tanto, yo no puedo llegar tanto. Uh -huh. Y eso mismo, señores, increíble. Ese tema de la mentalidad a mí me encanta. Yo lo llevo a estudiar psicología en algún momento de la vida. Me pero... <risa> avisa, me avisa, estudiamos juntos. Sí, 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 lo, lo he pensado. Pero el tema de la mentalidad es increíble porque a veces me llegan buenas ideas de negocio y negocios que ya están operando y simplemente necesitan cosas puntuales como... No, no simple, obviamente, pero necesitas cosas puntuales como dedicarle más tiempo al negocio. Por ejemplo, cosas tan puntuales como desarrollarte un poco más en un área diferente. A veces nosotros como emprendedores entendemos que simplemente con saber lo que sabemos y ser bueno lo que sabemos es suficiente. Pero conocer un poco de todo lo que está alrededor de tu negocio también es importante. Porque... Bueno, esa es una mentalidad. Otra mentalidad es de la de entender, wow, esta, esta es yo creo que sí es la más importante para mí, por lo menos. Es la de entender de que el único que sabe hacer las cosas soy yo. No, sí, Enrique, sí. no sé si un nombre para esa mentalidad, no, no me llega el nombre, tengo que estudiar psicología, no me llega el nombre, pero creo que se entendió, ¿verdad? Claro, la actitud de saberlo sí, todo. De sí. Y eso sí. provoca que tú seas el mejor gerente de operaciones de tu emprendimiento. Pero no tenemos CEO no tenemos una cabeza, no tenemos quien tome la decisión. Entonces tenemos el mejor gerente operativo, pero no tenemos nadie que dirige esta empresa hacia algún norte. Y eso provoca que tú no crezcas como negocio, tú siempre vas a ser el gerente de operaciones pero lo peor de todo eso, no es que tú lo seas es que las personas que trabajan contigo tampoco van a poder crecer porque no tienen hacia dónde subir porque el negocio se estanca totalmente y es un tema de mentalidad que viene, viene muy arraigado en muchas personas y provoca que tú est te estancas tú y estancas al negocio creo que esas dos mentalidades son, son las que más veo en el día a día
2: excelente, excelente esa es la, la personalidad colérica Muchas veces tiene que ver con eso El carácter colérico la, El colérico siempre piensa Que la manera como él o ella Hacen las cosas Es la manera 100%. <ríe> Eso no es fácil Mira, para ir Para ir llegando a la, la, a la última recta la recta final De nuestro episodio Que ha estado súper brutal, Manuel super súper, súper Me ha encantado Porque yo he pasado Por muchas de esas cosas Que tú has mencionado eh, En esta corta edad <ríe> A mis a mi cortos 54 años eh, y mira mira una cosa, si tú fueras a iniciar un emprendimiento, eh, ¿cuáles eran, desde el punto de vista financiero? Porque obviamente hay muchas cosas, logística, administrativa, plan de negocio, pero desde el punto de vista financiero, ¿cuáles fueron los pasos? No te voy a decir si hay dos, tres, cinco, pero ¿cuáles eran los pasos que tú llevaras a cabo? Estoy hablando desde de abrir la cuenta de banco, por ejemplo, cosas como esa. O sea, ¿cuáles fueron los pasos que tú llevaras a cabo para saber que no, no importa lo pequeñito que sea ese negocio, ¿ves? ¿Cuáles serán los, los pasos en el, en el área financiera que tú les recomendarías que ellos lleven, que ellos, eh, lleven a cabo?
0: Súper, mira, el primer paso es tenemos que armar un mini plan financiero. Digo mini porque lo vas, o sea, tú estás asumiendo que cada, cada persona que quiere emprender lo va a hacer sin llamarme a mí, sin llamar uh -huh. a un asesor financiero eh, cualquiera de, lo, de los que estamos disponibles. Eh, lo primero es que tenemos que hacer un detalle de la inversión, tan sencillo como tú pones en un Excel, o en una libreta, o en una nota del celular inversión, ¿qué necesito? necesito una mesa, necesito un branding necesito constituir la empresa, si la voy a constituir, necesito registrar el nombre de mi de, de mi negocio, mi marca necesito una computadora nueva, porque es necesario, necesito comprarme un aro de luz porque voy a trabajar con redes sociales todo lo que tú necesitas para empezar tú lo enlistas, y tú dices, ok, cuánto es? ah, estos fueron mil pesos necesito, incluyendo el inventario inicial, si tú vas a vender algo. mil uh -huh. pesos yo necesito. Perfecto, aquí tengo el detalle de mi inversión. Genial. paso número dos. Eso que yo voy a vender, ¿cuánto yo entiendo que yo voy a vender? Y esto me va a servir para proyectar las ventas. Entonces, ok, yo voy a vender tasas. Supongamos que sean tasas. Yo voy a vender tasas. Yo voy a empezar con el, el MVP o el producto mínimo viable y vamos a decir que yo voy a vender 50 tasas al mes eso yo entiendo que en el primer mes yo lo puedo lograr y de ahí voy a ir subiéndolo. Entonces tú creas enero, febrero, marzo, abril, mayo, todos los meses, y tú pones más o menos qué cantidad de tasa tú vas a vender y la multiplicas por el precio de la tasa. ¿Cuánto me cuesta esta tasa? Ah, me cuestan 25 pesos y ya la voy a vender en 50. Perfecto, entonces costo. Me cuesta tanto y eso me da tanto: 50 por 50, que son 50 tasas al mes, tanto. ¿Y cuáles son mis gastos? Ok, tanto. Perfecto tú tomas todos tus gastos y tú vas a, a tener ingresos menos los costos de las tasas, menos tus gastos, te va a dar la ganancia. Entonces eso usted coge claro. y lo proyecta lo proyecta a varios meses. Varios meses. Ponga todos los meses que usted quiera. Y va diciendo, bueno, ok, si yo empiezo vendiendo 50, los meses buenos yo voy a vender 80 y más adelante yo voy a vender 100 porque, ah, pero claro, voy a hacer una inversión en marketing, voy a hacer una inversión en ads de Instagram, por ejemplo, y eso me va a costar tanto, pero me va a ayudar a vender tanto. Entonces, así usted tiene un, un, una visión de por dónde iría el negocio. Y tú puedes hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si en enero yo no vendo casi nada, o vendo solamente el 25%. Ah, pero mira, si yo vendo esto, entonces me da una pérdida de mil pesos. Ah, perfecto, porque tú estás claro de para dónde tú vas. Entonces, estas dos cosas te va a decir algo muy, dos cosas muy importantes. Uno, ¿cuánto dinero necesito para empezar? Y número dos, ¿cuánto de negocio me puedes dejar en el futuro? ¿Y en qué momento yo voy a poder ser rentable? ¿Y cuánto yo tengo que vender para llegar al punto de equilibrio? Para no ganar ni perder. Eso, tan sencillo como eso, te va a permitir llegar a ese número. Y creo que eso es vital para cualquier negocio. Incluso ahora mismo estoy evoluendo un negocio que la persona que me lo está presentando, yo le dije, no vengas a, a donde mí sin que tú tengas eso listo. No quiero que claro. hablemos del negocio. Porque después yo me encariño con el negocio y el negocio financieramente no deja dinero. Entonces no podemos invertirle tiempo y esfuerzo a algo que no va a dejar dinero. Entonces eso es vital. Eso es vital para cualquiera que quiera emprender. Y aunque sea difícil, Tú tienes dos opciones. Uno, tratar de hacer ajustes, cambios o mejoras si ese proyecto no te deja lo que tú quieres que te deje. O, número dos, cambiar de, de idea de
1: negocio. Potente. Bueno, señora. Aquí hemos tenido Excelente. de todo para esos emprendedores eh, que están buscando mejorar e impulsar las finanzas de su negocio y por ende obviamente eso va a impactar a sus finanzas personales, claro que sí claro. así que Manuel de verdad que muchísimas gracias por esta tremenda conversación yo creo que estos minuticos lo hemos imprimido, mira hemos sí, sacado sí, sí, de sí, sí. hay
2: no, que hacer un episodio bien. nuevo,
1: de verdad que sí bastante Pero, cuéntanos, provecho cuéntanos Manuel un último consejo un último mensaje que tú quisieras darle a todos los emprendedores que están escuchando eh, específicamente en el área de sus finanzas. Un último consejo para que se queden con él.
0: Bueno, yo le diría que traten de... Traten de trabajar para ponerse un sueldo lo más rápido posible. Aunque sea un sueldo no tan alto, pero que sí pueda ser fijo, independientemente de tus ganancias no sean suficientes, la empresa te pueda pagar eso y tú sabes que puede contar con eso. Y antes de iniciar cualquier proyecto, haga un análisis breve financiero. Y usted le pone dar para atrás y para adelante este episodio donde yo lo expliqué de manera sencilla. Uh -huh. Porque no es chulo como emprendedor, sobre todo si es tu primer emprendimiento, de que tú puedas hacer ajustes a tiempo Versus tú después de tres, seis, un año, tres, seis meses, un año, darte cuenta de que ese negocio realmente nunca valió la pena y tú lo hubiese podido ver desde el inicio con proyecciones financieras. Bestial.
2: Bueno, mi gente, pues aquí lo tuvieron nuestro amigo Manuel Vilches con un montón de conocimiento, de experiencia y tips para ti que estás emprendiendo y que quieres hacerlo correctamente en todas las áreas y sobre todo en el área financiera. Así que nos despedimos de aquí. Recuerda, mientras estás escuchando el podcast, tira, toma una foto, una, una foto de pantalla, un screenshot y taguea a Enrique Canela, a Aguilera Alberto. Manuel, ¿cuáles son tus, tus redes sociales, tu, tu cuenta de Instagram?
0: Manuel Vilches, con B corta y doble Z.
2: Y doble Z, Manuel Vilches. Ya ustedes saben, Manuel Vilches, Enrique Canela y Aguilera Alberto y obviamente Comunidad Underscore on One para que estés eh, tagueando también al podcast. Esperamos que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido mucho y nos mantenemos en contacto.
1: ¡Saludos! ¡Yeah, baby, yeah!
2: Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.